0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Para hoy el monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del territorio nacional generará lluvias puntuales fuertes en Sinaloa y Nuevo León puntuales muy fuertes en Sonora Chihuahua, Coahuila y Durango, todas con posibles granizadas, además de chubascos en la península de Baja California. Canales de baja presión en el interior del país... En combinación con el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos, originarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades del occidente, sur y sureste mexicano, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, centro y oriente del territorio, incluido el Valle de México. El ingreso y avance de la onda tropical número 24 sobre la península de Yucatán producirán lluvias fuertes en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, persistirá el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas muy calurosas, superiores a 40 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo nublado, viento del este de 4 a 15 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 23 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Reiterarle que se quede con nosotros porque tenemos mucha información para ustedes aquí en el 100.5. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Pues ya estamos listos para la información. Y ya viene el Día del Adulto Mayor.
1: Así es, y bueno, pues habrá actividades Muchas en las gracias. autoridades, en lo que viene siendo las presidencias municipales, ya por ahí del área del INAPAM, se están preparando para de esa manera celebrar eh, a, a las personas adultas, así que, pues bueno, también tenemos los detalles de esta información y más aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Así que, pues vamos vamos a arrancar con toda la información en esta tarde, en el 100.5. Gracias a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook Live, bienvenidos sean, y en el 100.5. Comentarles que las obras de ampliación del aeropuerto de las Huastecas se encuentran detenidas en estos momentos debido a la. La falta de liberación de recursos por parte del gobierno federal para comenzar con lo que es la licitación y la ejecución de la ampliación de la pista. El gobierno federal todavía no etiqueta recursos para TAMUIN, todavía no tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal un presupuesto asignado para poder licitar algo. Entonces, sí, efectivamente. Están paradas y detenidas estas obras Informó así el mandatario que la primera parte del recurso que se requiere para la ampliación de esta pista Es de 750 millones de pesos Era lo que pues estaba solicitando pero pues lamentablemente no ha llegado esta parte Agregó que hasta el momento no ha habido ninguna información por parte del gobierno federal a través de la SCT para que, pues, de fechas, eh, o qué fechas pudieran estarse ya liberando estos recursos públicos. Por otro lado, destacó que lo que ya arrancó es la obra de la carretera Valle Tamazunchale, la, pues, de la siguiente etapa, que está en proceso de licitación, y otros dos de los únicos proyectos que también se tienen del gobierno federal en San Luis Potosí.
2: Seguimos con la información. Como parte de la visita que realizó el secretario de educación, el gobierno del estado, Juan Carlos Torres Cedillo, a Ciudad Valles, fue testigo de los inicios de la demolición de dos planteles educativos, cuyas instalaciones se encontraban en malas condiciones y de ser utilizadas representaban un riesgo para los estudiantes y docentes, por lo que en esta acción se dio paso a los trabajos de reconstrucción de los mismos, invirtiendo recursos por el orden de los más de 13 millones de pesos. En lo que respecta a la escuela primaria Club 2030 de la Colonia de San Rafael, fue el director Ernesto Macías Barajas quien habló de esto que guardaba la institución.
3: Contamos con 12 salones de clase, 8 de ellos en buen estado, 2 en regular estado, 2 en mal estado. Un salón en riesgo que se utiliza como biblioteca. Una sección de sanitarios en riesgo que no los podemos utilizar. Una dirección que tampoco se puede utilizar porque está en riesgo. Un aula de madera que fue acondicionada de manera temporal como bodega. Además, contamos con una cancha de básquetbol techada.
2: Otro de los planteles educativos que fueron demolidos para su reconstrucción fue el Jardín de Niños Alabel Sacam en la calle Loma Bonita. Fue la directora de la institución Rita Adriana Martínez González, quien dio las palabras de agradecimiento al gobierno del estado por la realización de la obra y el alcalde David Medina Salazar por rentar un espacio provisional seguro para el inicio del nuevo ciclo escolar.
1: Para dar el arranque a esta nueva obra que ha sido un poco difícil, ha sido cansada, pero sin embargo, siempre que, se, que me he acercado a las autoridades correspondientes, nunca ha habido un rechazo, siempre ha habido la amabilidad, el respeto y sobre todo el compromiso. Aquí, los que están aquí presentes se hicieron un compromiso con la comunidad educativa del Jardín de Niños Salo, el Sacan.
2: Ramón Martínez de León, director del. De planeación de la CEGE informó sobre especificaciones de los trabajos donde se aplican más de 6 millones de pesos en cada plantel.
0: Con 6 millones 400 mil pesos aproximadamente, prácticamente incluyen tres aulas, incluye el módulo de baños, incluye la cisterna y la
4: remodelación,
0: eh, hay que quitar todo lo que es la, la parte de la plaza cívica. ¿Cuánto tiempo estaría listo? Pues, prácticamente todo depende de la
3: demolición. ahí sí es cuestión ya de que vayan en un promedio de, de lo complicado que esté, porque van
0: a remover estructuras metálicas, cimientos, esto es lo más complicado.
1: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, el convenio de colaboración que firmó el Sistema Municipal DIF en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para la presentación, la prestación, perdón, de servicios de análisis clínicos, no solo beneficiará a trabajadores, también a la ciudadanía en general. Lo anterior lo señaló la directora de este organismo, Graciela García Rodríguez. Ellos fueron quienes empezaron a apoyarnos a lo que fue a todo el personal y población abierta que se le da el apoyo en DIF. Este, desde un principio de la administración empezamos a, a trabajar con ellos y este, probablemente a la semana solicitudes pudieran salir unas 10, 15, eh, generalizando entre el personal que labora en el sistema y también población abierta. Agregó que desde un inicio de la administración, el director de la universidad, Isaac Lara Suara, puso a disposición del organismo pues, todos los servicios con los que cuenta la facultad, por lo que el convenio solo fue para darle una formalidad.
2: El secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, realizó este martes una gira de trabajo por Ciudad Valles. Como primer punto de la misma, dio arranque a las actividades de la fase intensiva del Consejo Técnico Estatal Ciclo Escolar 2022-2023 en las instalaciones de la Primaria Antero G. González. Al respecto de la capacitación, dijo que la intención es lograr al máximo ¿sí? el logro de aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes potosinos. Hoy somos los responsables
3: quienes estamos aquí, que debemos responder ante toda situación que prevalezca en el sector educativo y nos vamos a poner a trabajar, que lo hemos hecho desde el primer día, pero hoy ya con un presupuesto propio y con prácticamente 8.000 escuelas que demandan, no nada más mantenimiento, sino equipamiento, maestros que,
2: que faltan en la plantilla, maestros que no han recibido su sueldo. En ese marco agradeció al alcalde David Medina Salazar, su interés para apoyar el rubro educativo junto con el edil y directivos del plantel hizo un recorrido a las instalaciones donde se tomó nota de las necesidades, las más urgentes serán atendidas por el actual gobierno municipal.
3: En este municipio de, de Ciudad Valles es donde más apoyo hemos recibido de la Presidencia Municipal. Sabemos que los municipios no tienen un presupuesto asignado para la infraestructura educativa. El Gobierno Municipal, sin tener la obligación, hoy nos está apoyando de manera muy decidida. Acaba de hacer el compromiso de apoyar con los baños, que es algo básico en todas las instituciones.
1: Y bueno, pues ahí está amigos del auditorio esa información al respecto y bueno, pues muchas gracias a quienes se comunican a ese espacio de noticias. Saludos a Rafael Robledo Sandoval, allá en el municipio de Tamuín, a nuestro amigo Santiago en la colonia Rodríguez, Andy Hernández, que también nos desea buena tarde, Juan Manuel Hernández desde Axla de Terrazas, y eh, Flores Hernández que también nos saluda desde Hidalgo y bueno, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues quienes nos presentan Preguntan sobre la aplicación de la vacuna. Les comento, hay disponibles. Es en el Centro de Salud de la Colonia La Pimienta. Primera y segunda dosis para jóvenes de 12 a 17 años de edad. Es Pfizer y pues es de 9 a 3 de la tarde eh, en el centro de salud de la colonia La Pimienta. Y bueno, comentarles que el rector de la Universidad Autónoma eh, Alejandro Javier Cermeño Guerra declaró que mientras no haya una partida directa de la Secretaría de Hacienda, la educación está lejos de ser gratuita, motivo por el que no proceden los amparos para no pagar las inscripciones, aunque este año no recibió ninguno. Lo anterior lo dijo luego de dar la bienvenida al ciclo escolar 2022-2023 a los alumnos de las diferentes carreras del campus Ciudad Valles.
5: Es un
2: eslabón muy importante, producción de frutas, flores, granos aquí en la región. Entonces desempeña una función tan importante.
6: En este caso, hasta donde yo sé que ha aportado para educación gratuita a las interculturales, posteriormente seguirán hasta donde yo entiendo las normales estatales, los tecnológicos, los politécnicos y posteriormente las universidades públicas. Y aparte, déjame recordarte que el 60% de los jóvenes tienen capacidad de recibir una beca, ya sea de un porcentaje del 10, 20, 30, 40 o hasta el 100%.
1: Y bueno, al firmar un convenio de colaboración con el ayuntamiento y el sistema DIF para la presentación de servicios de análisis clínicos, el rector reconoció que el respaldo que ha tenido la universidad por parte del ayuntamiento.
6: Tendríamos una universidad con más dispersión de servicios en todo el estado, tendríamos mucho mejores campus educativos en el interior del estado y habría menos necesidad de migración de los estudiantes hacia los puntos más grandes del desarrollo educativo del estado. Pero para eso se necesita tener más David y Medina en todos lados. Y bueno y es que
1: en el evento el alcalde David Medina Salazar anunció la donación de 500 computadoras a los alumnos de la Autónoma en Valles, además de las que entregó la empresa que dirige su hijo David Medina Avendaño. Pues bueno ahí está amigos del auditorio esta información eh, con ese tema educativo que aún todavía tenemos mucha más de este, mucho más de este tema eh, tenemos el compromiso de esta pausa comercial pero regresamos dándole continuidad a ese tema pausa.
7: .5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
0: ¡Gracias!
1: Por primera vez, el Senado de la República convoca al reconocimiento Dr. Jesús Cumate Rodríguez. Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas. Hasta el 30 de agosto de 2022. El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta www.premiojesuscumaterodriguez.senado.gob.mx Senado de la República, 65 Legislatura.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, regresamos con más información, amigos del auditorio, aquí a través de XR Radio Mensajera, eh, comentarles a ustedes en más temas que se llevó a cabo la ceremonia de apertura del nuevo ciclo escolar 2022-2023 en lo que fue el Instituto Tecnológico Nacional de Ciudad Valles, marco en el que el cual se, pues, se le dio la bienvenida a los más de dos estudiantes que cursarán pues algunas de las seis carreras que se imparten en esta institución. El director del plantel Héctor Aguilar Ponce, quien encabezó esta ceremonia destacando que en el Instituto Tecnológico se forman profesionales que por su preparación logran destacar en el campo laboral. En el evento, también el titular de la CEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, quien hizo el llamado a los estudiantes para que aprovechen esta oportunidad de estudio, dijo que en las empresas que existen en San Luis Potosí se requiere de, pues, de mano de obra calificada y aquí lo dice. Escuchemos.
3: Hoy en San Luis Potosí hay más de 80 Empresas sumamente importantes a nivel internacional, más de 29 empresas alemanas encabezadas por la BMW que está solicitando mano de obra calificada y que desgraciadamente el sector educativo en San Luis Potosí no podemos responder a esa demanda. Estas empresas están perdiendo competitividad.
1: Y bueno, por su parte, el alcalde de Valles, David Medina Salazar, anunció la entrega de cientos de computadoras en beneficio de los estudiantes del municipio. También se refirió a la obra del acceso al tecnológico, además de que se aplicarán recursos para lo que es el mejorar el alumbrado público. Y aquí habló al respecto.
6: Hoy estamos haciendo un gran esfuerzo para que las obras sean de calidad y bueno, cuando no, seguir la pista que, que se hagan Hoy queremos que, que sean obras que hoy sean para muchos años. Por eso, con conocimiento vamos a, a darle mantenimiento adecuado. Nos faltan muchas calles todavía por de construir Bueno, y vamos a seguir trabajando. Para...
2: En más información, ¿qué tenemos para usted? Eh, el director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Plantel 044 de Ciudad Valles, Aldo César Rangel Salas, manifestó que ya está todo listo para el próximo 29 de agosto inician las clases del nuevo ciclo escolar, donde este año se logró incrementar el número de alumnos inscritos en las tres carreras que ofrece la institución. Indicó que durante el periodo que está por iniciar, arrancarán con la modalidad de educación dual, donde los alumnos del quinto y cuarto semestre tendrán la oportunidad de integrarse a un área de laboral para reafirmar la parte técnica.
8: Ya estamos este, listos y estamos preparados para recibir a nuestros alumnos el próximo lunes, donde vamos a tener la oportunidad de recibir a alrededor de 730 alumnos, son más, 100 más que el año pasado, Ajá. hay que subrayarlo verdad tantito, donde bueno, pues estamos demostrando que nuestro plantel eh, ofrece una excelente opción verdad educativa, donde tenemos tres carreras que es enfermería, administración Ajá. e informática.
2: El director de la institución dijo que durante un nuevo ciclo iniciarán con el estudio de factibilidad de una nueva carrera. Este podría ser productividad industrial. Pues nosotros
8: consideramos todavía poner en estudio la probable apertura de una nueva carrera. Estamos viendo productividad industrial quizá. Tenemos la planta docente, que es lo más importante. ¿sí? El equipo, bueno, pues es muy subjetivo, ¿verdad? Porque, bueno, como es una, una carrera que tiene aplicación industrial, ¿verdad? Pues sí, sería complicado tener todo el, el instrumental ahí. Sería hasta el próximo. Ahorita se van a hacer los estudios de factibilidad, ¿verdad? Y en ese sentido, pues vamos a buscar la manera de aperturarla.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, también el CONALE preparándose para este tema de las clases que arrancan el próximo lunes. El regreso a clases del nivel medio y superior pasó inadvertido en la central de autobuses, ya que el flujo de pasajeros de otros estados se mantuvo, excepción de los que llegan del interior de la Huasteca. De acuerdo con el personal que elabora en diferentes líneas del transporte foráneo, no se ha tenido mayor demanda de usuarios en las últimas dos semanas, por lo que no tuvieron que aumentar las salidas. Incluso los taxistas de la rampa en la central de autobuses coincidieron con el personal, la afluencia de pasajeros ha sido tan baja que llega a estar más de una hora en espera de una carrera. No obstante, advirtieron que el próximo fin de semana, con el inicio de clases de nivel básico, pues será donde se refleje una mayor cantidad de pasaje.
2: Se preparan las zapaterías para esta última semana vacacional, ya que esperan un incremento en la venta de zapato escolar con el regreso a clases. Luis, Bermejo, gerente de una sucursal en Ciudad Valles de una cadena de zapaterías, informó que con la pandemia sus ventas cayeron hasta un 70%. Del 50
4: al
8: 70% se vino abajo. Incluso la empresa cerraron 14 sucursales a nivel nacional. Sí, sí han levantado, eh. Sí hemos tenido un aumento un 35-40%. Se ve totalmente diferente a, pues estos dos últimos años. Sí, ahora lo que la gente hace es planearse un poco más en el sentido de que si tiene que comprar tres pares de zapatos, ya hace 15 días compró uno, hace una semana compra otro y mañana pasado compra otro ya no.
2: El empresario dijo que debido al incremento de materia prima el costo de los zapatos aumentó hasta un 30%, aunque existe una amplia gama de calzado para todos los bolsillos. Cada, cada zapatería tiene sus precios. Hay marcas a nivel nacional
8: como, como Flexi, que ese sí te marca el precio que tienes que ofrecer al cliente. Marcas Babito, Coloso ellos tienen sus precios y, y tienen supervisores que están revisando. Si yo vendo un par de calzado a 300 pesos, en la otra tienda, en la de enfrente, también tiene que estar en 300 pesos. Marcas reconocidas.
2: Entre las estrategias de venta aplicadas por las zapaterías, Está la de los descuentos en algunas marcas, regalar útiles escolares, además de ampliar sus horarios para dar tiempo a los padres de familia que trabajan y puedan realizar sus compras.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, ya le pasamos la etapa de la venta de útiles escolares y pues bueno, hoy la compra de zapatos y uniformes escolares, pues bueno, también está a la orden del, del día porque pues bueno, ya el próximo lunes pues eh, dan arranque arranca este próximo ciclo escolar 2022-2023, así que bueno, pues todos corriendo y haciendo compras de pues de pánico y de última hora, ¿no? para el regreso a clases. Nosotros pues vamos a una nueva Pausa, tenemos también este compromiso con nuestros patrocinadores, pero regresamos con más.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
1: Radiomensajera.mx
7: Todo está claro, llegamos para quedarnos.
0: Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables.
1: Conecta con tu futuro en la Universidad ICE San Luis Potosí Campus Valles con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad estudiando las licenciaturas en nutrición y médico veterinario tecnista Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579 38 58 21. Conecta con tu educación. Conecta con ICES.
9: El CONAFE convoca a hombres y mujeres como yo a ser educadores comunitarios en su propia localidad
0: El CONAFE nos dará las herramientas para brindar
8: a niñas, niños y adolescentes la oportunidad de aprender a aprender y aprender a convivir
1: Entra a www.gov.mx-conafe Apoya el bienestar de tu comunidad CONAFE, educación comunitaria para el bienestar Gobierno de México
4: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
1: Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas en XR Radio Mensajera y ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas
10: tardes. Olga. Te comento que el director de Protección Civil del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Alberto Gutiérrez, capacitó a los responsables de los parajes turísticos de Ciudad, bueno de esta ciudad en el tema de primeros auxilios. Con esto se busca que tanto quienes están al frente de una zona de atractivo como el personal de apoyo e incluso las autoridades de las comunidades tengan los conocimientos para ser los primeros respondientes ante un accidente que se registre en dichos lugares, sobre todo con bañistas que ingresan hasta los ríos. La directora de turismo municipal, Rosario Díaz, reconoció que la capacitación debe ser permanente y obligatoria para todas aquellas personas que tengan la responsabilidad de prestar un servicio eh, sobre a los visitantes ya que puede ser determinante para salvar una vida al término de la capacitación este día fue el alcalde David Medina quien capsuró las actividades ahí mismo se comprometió a atender las necesidades en los, en los rubros eh, turísticos como son la colocación de señalética y el mejoramiento de caminos que conducen a las zonas de atractivo. Olga, mi reporte,
1: buenas tardes. Buenas tardes, eh, Yolanda, pues bueno, ahí está, es muy importante el que se actualicen los prestadores de servicio y como dice ahí el titular, pues es para que actúen como primeros respondientes en este tema que tiene que ver de los primeros auxilios, y pues bueno, esperando que todos hayan participado, Yolanda, eh, porque pues bueno, hay varios eh, lugares eh, donde pues hay cuerpos de agua y ya están habilitados para que la gente vaya y se divierta un momento de fin de semana.
10: Es justamente lo que nos comentaba la directora de turismo, que todos deben de, como decía debe ser obligatorio que todos tengan esos conocimientos para que los apliquen en caso de que sea necesario y también que bueno que, que eh, instruyan a la persona que va a ingresar a los cuerpos de agua, que bueno que tome todas estas medidas preventivas que debe atender para pues ahora sí que, que sean menor eh, menores los riesgos eh, al ingresar justamente a nuestros ríos, que son nuestros atractivos turísticos.
1: Así es, Yolanda. Pues muchísimas gracias por tu reporte. Estamos al pendiente y muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes. Puedo iniciar la participación compañera eh, Yolanda Guevara con esta información que nos comparte y bueno pues nos envía la DAPAS un mensaje de falta de agua en algún sector dice que el departamento de la dirección de mantenimiento de la DAPAS eh, que debido a la reparación de una fuga de agua en la línea de tres pulgadas de PVC ubicada en calle Caracuaro, Caracuaro, y, Caracuaro y Chalpín Chilpancingo de la colonia Francisco Villa quedan suspendido el servicio de agua en la colonia Francisco Villa estimando se restablezca poco después del mediodía de hoy miércoles 24 de agosto y bueno pues el organismo operador del agua ofrece disculpas por las molestias que esto pudiera causar quien puntualizó que es con la intención de mejorar el servicio, poniendo además a disposición de la ciudadanía el teléfono de contacto vía WhatsApp 481-111-9140 y para el reporte de fugas o algún desperfecto. Pues bueno, ahí está la información y es por ello por el cual no tienen agua en esta colonia Francisco Villa. Nosotros pues vamos a una nueva pausa y regresamos. Arterial, además de los triglicéridos. Informes y ventas.
0: 481-113-9892.
1: Aviso COFEPRIS-170-201-202-B001.
4: Mire, Doña Lupe, si no nos acompaña al evento del candidato, perderá su apoyo económico del programa social. No ponga en riesgo sus beneficios.
1: Así es, amigos del auditorio, continuamos con más información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera, y bueno, dice, eh, pues, que se, que se viera y que se le diera seguimiento qué es lo que está pasando ahí en el Parque Guadiana, porque nos dicen que ya en este parque ya no dejan entrar, pues, a nadie, a realizar alguna actividad, eh, pues, deportiva, eh, hacer ejercicio, a caminar, y pues, bueno, no sabemos qué es lo que está pasando, pero ya desde, ya tiene rato, ya tiene tiempo en este lugar donde no les permite a la población entrar, eh, estaremos investigando a lo que nos pide nuestro auditorio que se comunica. Muchas gracias allá a nuestros amigos que nos escuchan en esta tarde allá en el municipio de Tancangüís, a nuestro amigo Rogelio Martínez, que nos sigue a través de nuestra página de internet y a nuestro amigo Chilo Chávez y Silvestre Ruiz, allá en Tanzacalte. Y bueno, de aprobarse la reforma democrática como lo está planeado, planeando el presidente de la República, significaría un retroceso para la democracia del país. Así lo consideró el licenciado Héctor Flores Azuara, académico de la Autónoma en el Campus Valles, y es que dijo, las reformas en el tema electoral deben de ser mejorar el sistema y no por des para desaparecer organismos que están dando resultados y aquí lo dice
4: Sí podemos hacer reformas que beneficien el procedimiento que ya tenemos ¿verdad? y no dar pasos hacia atrás en la desaparición de organismos que están funcionando y que están funcionando bien. Todas las leyes, incluyendo la electoral, son perfectibles. Eso se puede entender. Bueno, tenemos que mejorar nuestros sistemas electorales, sí, pero sin retroceso. Que si le vas a dar toda esa administración ahora a un solo instituto, pues vas a crear un monstruo.
1: Y bueno, pues con respecto a la desaparición de las candidaturas plurinominales, Flores Azuara advirtió que sería pues un error, ya que en su opinión las minorías se quedarían sin voz ni voto en la toma de decisiones.
4: Porque en muchas ocasiones representa las voces de las minorías. Para eso fue creado. Esa es la teoría de la representación proporcional. Tal vez no, pero tendríamos que modificar entonces la manera en que los partidos eligen a esos representantes. Encaminar las baterías hacia una reforma que fortaleciera la presencia de las minorías en un Congreso. Acuérdese que ahí pues, se hacen las leyes y se discute básicamente la vida pública del país.
1: Y bueno, pues agregó que la falta de resultados de los representantes de las minorías, tanto en los cabildos como en el, los congresos, es por la falta de preparación de los propios funcionarios
4: que parte también muchas veces del desconocimiento que tiene el propio representante que no sabe el cargo que va a ostentar Ten, esa es la verdad tendríamos que decirle mire, cuál es su función dentro de un cabildo igual al diputado porque muchas veces cuando ya elegimos al diputado este piensa que le debe el cargo al partido político cuando en realidad se lo debe al ciudadano que votó por él
2: en más información como parte de la evaluación permanente de a funcionarios estatales y con el objetivo de perfeccionar el servicio público a las y los potosinos, además de fortalecer el esquema gubernamental, habrá cambios en la titularidad del Instituto de las Mujeres del Estado. Será Gloria Cerrato la nueva titular de la dependencia estatal en sustitución de Marcela García Vázquez, desde este martes inició el proceso de entrega recepción coordinado por Marcela García Vázquez, quien hará formal su renuncia el próximo viernes ante la sesión de Junta del Gobierno, donde también se hará el nombramiento oficial de Gloria Cerrato, quien desde este desde este día recibió la oficina del IMES como parte del procedimiento. El secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que los cambios obedecen a lo instruido por el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, sí. Cardona quien exigió a los miembros de su, gabinete, de su gabinete a trabajar 17 horas al día para lograr un sexenio, lo que habrían logrado en 12 años los gobiernos de la maldita herencia el secretario general de gobierno manifestó que los nombres y perfiles de los cambios se harán en el gabinete estatal, se anunciarán oficialmente después del primer informe de Ricardo Gallardo.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, los dos movimientos que ya se empiezan a tener dentro de esa administración que encabeza el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y que, pues, también eh, se dijo, como ya escuchábamos ahí al secretario, será hasta eh, después de este informe, el primer informe de actividades, cuando el mandatario dé a conocer pues, los nombres de más movimientos que se tendrán dentro de esta gubernatura. Y bueno, pues tenemos más inform Fíjense que en este momento en farmacias no se pueden encontrar medicamentos básicos como lo es el paracetamol debido a bloqueos que se han realizado en China o India. Únicamente Estados Unidos está produciendo la materia prima afectando a medicamentos genéricos y de marca. Así lo refirió el empresario farmacéutico. Eh, Francisco Javier Ramírez el paracetamol que en cualquiera de sus presentaciones pues no se tiene, y tampoco el metamisol la cebstrioxana la eritromecina, que son algunos de los medicamentos pediátricos que están es escaseándose, además de otros antibióticos. En una entrevista para Global Media, en especial en esta parte de imagen informativa, explicaban que debido a un incendio vivido en semanas pasadas en un laboratorio, agravó la producción de medicamentos genéricos. El gobierno federal tampoco ha ayudado y planearon mal sus compras y en las importaciones no han surtido al sector público público y al haber una gran falta, un gran faltante en medicamentos al sector público pues la gente va a ir al sector privado y generará una mayor escasez, pues bueno, así está esta información y pues probablemente si usted va a, a lista al IMSS, a lo mejor se va a topar ya con esta novedad de que ya no se tiene en existencia estos medicamentos eh, inclusive algunos antibióticos por la falta de producción que se tiene ya en San Luis Capital lo están, perdón, lo están notando lo están sintiendo y pues después se vendrá a reflejar también en cada uno de nuestros municipios
2: el gobierno local de Ciudad Valles a través del departamento de enlace de INAPAM celebrará el día del adulto mayor Alma Karina Abad Nieto responsable de este departamento dio a conocer las actividades programadas dijo que la celebración será el 26 de agosto a las 12 del día se iniciará con una misa en la Santa Iglesia Catedral. Después de esto se realizará un convivio. Se va
9: a hacer una misa en catedral. Posteriormente nos iremos a un convivio con los adultos mayores. Estuvieron repartiendo los pases para el convivio. Mira, nosotros tenemos el censo de lo que nosotros hemos trabajado, de 3,042 adultos registrados con su tarjeta de INAPAM, más 400, 400 personas que tenemos pendientes.
2: Indicó que esperan que la celebración sirva para brindarles un momento de alegría a las personas de la tercera edad y que disfruten de este día especial. En más información que tenemos para ustedes aquí en XR Noticias vamos a, a más información
0: la información en directo XR Noticias
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y en temas actualizados, nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Hola a comentarte que, bueno, pues la derrama económica que está dejando el regreso a clases ayudará sustancialmente al sector comercial a superar la inflación, así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Valles, José Luis Purata, quien, eh, bueno, pues, eh, reconoció que la fuente de consumidores en la zona centro cada vez es más nutrida conforme se acerca el inicio del ciclo escolar, por lo que se prevé que el fin de semana zapaterías, papelerías, tiendas de uniformes estarán saturadas y, bueno, es que efectivamente, déjame comentarte que eh, ya se ven las largas filas en algunas tiendas eh, con venta de uniformes y, por supuesto, las zapaterías están eh, bastante, bastante eh, nutridas de consumidores, por lo que es, será una locura este fin de semana, pero bueno, vamos a ver aquí lo que comentó el presidente de la cadena. Este trae clases, estas vacaciones de verano, que desde marzo estuvo muy bien, la que eh, la producción comparado con el año pasado fue un incremento del 13%, entonces
5: seguir insistiendo que a todos los que nos escuchan a que en la medida de las posibilidades abonemos a esta economía circular consumiendo con las tiendas locales y
9: poder llevar este año lo mejor posible la economía regional y bueno, así lo señaló el presidente de la Canaco, eh, aunque bueno, no negó que los precios de los productos escolares se hayan disparado, descartó que los incrementos por parte, de, sea fondolo por parte de los comerciantes, sino que esto obedece a, a la propia inflación que eh, se está teniendo en el país, la cual, pues bueno, ha ido eh, también a la alza, y eh, así es que bueno, hasta el momento no se han tenido denuncias por parte de los consumidores eh, por los altos costos o porque se hayan duplicado en algunos casos, algunos eh, precios de los productos escolares, principalmente, pues bueno, lo que son uniformes, zapatos y útiles escolares, que es lo que está más demandada ahorita, y como te comentaba, eh, la zona centro ya se ve bastante bastante saturada, para el fin de semana se espera que, eh, bueno, se duplique la, la cantidad de consumidores que se estará dando cita ahí en la zona centro para hacer que las compras de última hora, ya para este regreso a clases, el próximo lunes, eh, donde, bueno, serán cientos de estudiantes de nivel básico los que ya estarán ingresando y que se espera eh, bueno, pues esto signifique una importante derrama económica para el sector comercial local de aquí de Ciudad Valle, de acuerdo a lo que señalan el representante de la Cámara Nacional de Comercio. Olga, es mi reporte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica. Pues bueno, ahí está, ¿no? Paciencia, porque estás... Eh, compras de pánico pues eh, estarán viviendo aún más fuerte el fin de semana y pues bueno es que casi es bien común ¿no? que dejamos las cosas hasta el último y ahí está el resultado y luego pues nos va a molestar porque muchas de estas cosas eh, ya no se encuentran hay faltantes en muchas papelerías eh, ya se empieza a notar Angélica y pues bueno también la compra de zapatos y ahora de uniformes porque pues el próximo lunes ya todos se van a clases Así es, Olga. También una situación que,
9: bueno, en lo personal me sucedió es de que desde hace eh, casi de un mes eh, ya eh, se estaba batallando con que blusas o con las falas y bueno, a lo mejor ya eh, este, a estas fechas pues ya va a ser más difícil encontrarlas, pero eh, sí, ya se venía batallando desde semanas anteriores con eh, las blusas de algunas instituciones, sobre todo las que, bueno, están más demandadas o las que tienen mayor cantidad de alumnos. Pero eh, bueno, pues ojalá que eh, se haya previsto esta situación por parte de los eh, vendedores, por parte de los comerciantes y que se tenga una buena dinámica para la atención de los clientes, porque sí va a ser bastante importante la cantidad de gente que se van a dar cita en cada uno de los establecimientos. Que eso, bueno, será importante la rama económica, pero también será importante que se cuiden los protocolos de salud y que se cuide también eh, todo lo que es la vialidad y la situación en cuanto a la atención para que no se genere ninguna situación de riesgo ahí en la zona centro. Será importante que también, pues bueno, hagan ahí eh, una situación al respecto, alguna estrategia que se implemente por parte de las autoridades de seguridad en el municipio.
1: Así es, Angélica. Pues bueno, esperamos que todos quienes nos están escuchando, pues tomen en cuenta todo esto. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, hola.
1: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información que nos comparte y pues bueno, paciencia, ¿no? Ármese de paciencia porque pues el fin de semana pues estará algo movido la zona centro de Ciudad Valles, eh, pues porque todos pues realizando sus compras de última hora. Comentarles que pues bueno, se tuvo, eh, se hizo más bien realidad una de las eh, peticiones más importantes de la población de la zona serrana de Tamapas, esto en Aquismón, eh, que le hicieran al alcalde Cuauhtémoc Valderas el acercar la tecnología a través de la señal de telefonía celular en esta que es una de las comunidades más pobladas del municipio. Al respecto fue el propio Edil quien refirió que antes era por medio de casetas o rentas de cables que tenían acceso al Internet, lo que representaba pues un servicio limitado, inclusive pues con muchas fallas. Agregó que afortunadamente se colocó una antena con la que se garantiza el servicio y aquí habla sobre esto.
8: Después de varias pruebas, a las 11 de la mañana empezó a funcionar la señal de Telcel. Ahí a la redonda todos están con señal. Lo que pasa es que ya no hay cómo comunicarse. La gente que tiene familiares en Monterrey, en Estados Unidos, en donde quiera, no tenían cómo comunicarse antes. Por eso acudían a donde vendían claves de WiFi para hablar por teléfono, porque allá ya no hay casetas. Antes había catetas de sí. Telmex, pero ahorita ya no, entonces...
1: Por el momento, dice, será una de las eh, pocas comunidades que cuenten con este servicio que desde hace tiempo pues era una necesidad básica de comunicación y que pues impactará en distintos rubros como es el precisamente el esencial y principal, que es el educativo, para que los alumnos tengan más fáciles más fácil acceso al Internet sin ningún problema, así como también el de el salud, para pues porque son en situaciones que a veces tienen emergencia y se puedan reportar de una manera más rápida, sin necesidad de que tengan que venir hasta la cabecera. Escuchemos.
8: Sí, las cuestiones de salud, imagínate, es para todo, es un logro grandísimo gracias a Dios, pues ya está. Yo estoy bien contento porque la gente está muy contenta, es pues más de cinco mil habitantes
2: Tamar. Tenemos más información, el presidente municipal de Gilitra, Óscar Márquez Placencia participó en la instalación de la nueva mesa directiva de la Red Nacional de Alcaldes de Pueblos Mágicos en la Ciudad de México, encabezada por Miguel Torruco, secretario de Turismo a nivel nacional, así como Alejandro Ismael Mural Hinojosa, gobernador constitucional de Oaxaca. A este evento asistieron los 132 presidentes de los municipios, con esta denominación a través de los cuales se impulsa el turismo nacional, ya que son pilares para la diversificación del programa sectorial del turismo, que posiciona a México como uno de los principales destinos en el mundo. En el marco de la instalación de esta mesa que ahora encabeza David de la Peña Marroquín alcalde Santiago Nuevo León se realizaron diversas actividades para la integración, innovación y promoción de los productos turísticos en cada uno de los pueblos mágicos durante esta actividad el presidente municipal de Gilitra pudo reunirse con sus colegas Cuauhtémoc Valderas de Aquismón y Emanuel Govea de Santa María del Río, con quienes pudo plantear estrategias que permitan impulsar aún más el potencial turístico de estos municipios para que hermanados puedan ofrecer ofertas turísticas a los visitantes que arriban a San Luis Potosí en conjunto con la Alcaldía de Real de Catorce.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, la información de Gilitla. Y bueno, dice, yo acabo de cumplir 60 años y la cuarta vacuna todavía no me la ponen. Dice, ¿sí la van a poner todavía o ya no. Pues bueno, no tenemos fecha y pues nosotros estamos expendas de que nos digan las autoridades para que nos den y nos confirmen pues algún calendario para esta cuarta vacuna. Eh, dosis, ¿no? No tenemos aún fecha y sí, nos dice una persona también que, pues, eh, muchas personas, pues, sí, lo dejan hasta el último momento porque tiene toda la razón, no hay presupuesto para poder realizar las compras y es por ello que, pues, lo dejan hasta el final, ¿no? Es de que no se organicen simplemente, que no hay recursos suficiente ¿no? Para vidas de poder eh, comprar con anticipación todo este material que requieren nuestros hijos en especial, por ejemplo, pues, los útiles escolares, los zapatos escolares o los uniformes, que la verdad a veces pues ante esta situación que estamos viviendo, pues difícilmente pueden cumplir con comprarlas con anticipación. Bueno, saludos allá a nuestra a, a nuestra amiga Jassi Ruiz Badillo que por aquí nos está saludando, a Ruth Ávila Nieto, que también nos saluda desde el Carmen 2. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera. Comentarles que con el objetivo de informar los cambios por la federaliza, federalización del sistema de salud en el estado, tras la firma de el convenio con el IMSS-Bienestar, el secretario de Salud, Daniela Costa Díaz de León, estaría en Valles para reunirse con el personal y el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río, habló al respecto.
5: Vamos a ver con el tiempo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esta federalización, pues este, sabemos que cuando la Federación interviene, pues son cosas buenas. ¿Por qué? Porque el presupuesto ya está asignado y no falla, no ser la disposición está de nuestro gobernador y nuestro secretario de salud. Presidente, nuestro secretario eso viene a ver a ver qué podemos hacer y, y, solicitar y solicitar y solicitar. Sí, ya vino, pero bueno, acuérdate que por el presupuesto que a veces no lo hay totalmente, ¿verdad?
1: Dijo que los beneficios se verán reflejados a lo largo del tiempo, pero confíen en que la visita del secretario de Salud sirva para que pues se visibilice las necesidades que se tienen en el Hospital General de Ciudad Valles.
5: Se va a plantear lo que es la plantilla médica y de enfermería para que todos los hospitales y centros de salud tengan médico y enfermera. Ahí es lo que se va a plantear a nivel federal para que los centros de salud y los hospitales estén cubriendo al 100% de la necesidad. El déficit de médicos este nos faltan algunos ginecólogos que no hay, no, ahí estamos con contratos, pero no hay médicos que quieran ir a trabajar. Ahorita no tenemos, estamos esperando que lleguen otros médicos de otros lugares para cubrir esos lugares.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información y con ese tema pues damos por concluido este espacio de noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana es jueves y aquí los esperamos en punto de las 13 horas. Nos vamos, Enrique.
2: Sí, nos vamos y invitarlos para que continúen con las noticias deportivas.
1: Así es, aquí con, el, las con la información deportiva con nuestro compañero Rogelio Cruz. Mientras tanto, les deseamos que tenga una buena tarde y si está comiendo, que tenga buen provecho.